1: defensively
0: and hey, we get a stop going in the air. one two three attack 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 oh! <laughs> What a pass. and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 128 du podcast d'Unkebdo, très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine. Je ne savais pas avant de commencer l'enregistrement qu'il allait enregistrer dans un chantier, c'est <rire> Tom, ça va Tom
1: Ouais ça va, ça va, écoute, euh, mon voisin a commencé à percer des trous chez lui euh, juste avant de débuter le podcast, donc euh, j'espère que je tiendrai le coup et que le, le, la gêne euh, ne sera pas trop... Euh... Désagréable pour les auditeurs.
0: Je pense que c'est un fan de la NBA des années 2000 qui a pas apprécié la semaine dernière. Donc du coup, petit coup de perceuse, comme ça, ça passe crème. Avec Tom, du coup, cette semaine, on va parler. On va parler d'un sujet qui. On va être honnête. Ça devait. Être, ça devait. Ça devait faire partie de nos previews, pardon, je vais y arriver, mais en fait on a décidé d'avancer un peu ça et d'en faire un, un long sujet, un long podcast, c'est l'Atlantic Division, donc pour ceux qui ne savent pas, l'Atlantic Division qui est composée donc des Brooklyn Nets, des New York Knicks, des Philadelphia 76ers, des Boston Celtics et des Toronto Raptors, c'est une division qu'on a souvent taclée, nous les premiers un peu toute la... La communauté NBA, mais c'est une division qui, au fil des années, et surtout très récemment, les 2-3 dernières années, commence à avoir un momentum en sa faveur. Et on va se demander si c'est pas un petit peu la division et les équipes du futur qu'on a dans cette division à l'échelle de la Conférence Ouest et même de la NBA. Donc, on va parler de ça pendant une grosse partie de l'émission. Et on va
1: aussi un peu revenir sur... À l'échelle de la Conférence Est T'as dit à l'échelle de la Conférence Ouest
0: Oula, pardon. De l'Est, oui. Et toute la NBA, pardon. Et on va aussi un petit peu parler de qui pourrait prendre la place... De l'Atlantique Division parmi, euh, et pour avoir le titre, hein, de, de Division des Cancres. Et malheureusement, on va rester à l'Est avec sûrement la South East. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Et, annonce, comme tous les huit mois, à peu près, je pense. <rire> Vu la régularité de cette émission, on vous propose un Duncan Host. Alors, sachant qu'on a pas mal de nouveaux, nouveaux auditeurs, j'ai présenté c'est quoi le Duncan Host. Duncan Host, c'est très simple, c'est un podcast avec vous et pour vous. Ça fait un petit peu le langage marketing, j'aime pas trop ça. Enfin, bref. L'idée, c'est qu'en fait, sur Facebook, Twitter, par mail, dunkebdo.com, vous nous envoyez une idée d'émission, en fait, un sujet avec lequel vous êtes familier ou pas forcément, un sujet avec le, sur lequel vous aimeriez discuter avec nous. Nous, on collecte tous ceux qui se présentent, on tire au sort, et le gagnant du coup enregistrera une émission avec nous on dit d'habitude 30 minutes de durée mais en fait on respecte jamais les durées donc en fait une émission avec nous tout simplement un Duncan Host on en a déjà eu trois, ça s'est super bien passé donc on va essayer d'en faire un avant la saison juste une petite précision parce qu'il y a déjà eu quelques mésententes on ne choisit pas c'est bien un tirage au sort donc pas besoin de nous nous envoyer un CV, ça ne change rien en fait. On le tirage au sort voilà. C'est comme la loterie, vous... on
1: met les, les on met les Exactement. on met des numéros et les numéros sont tirés par un système et voilà, c'est le numéro qui qui est tiré euh, qu'on récupère pour faire pour faire au sujet.
0: Tu sais même qu'il y a un site internet. Moi je fais je vais être honnête, je fais ça sur un site internet en fait, tu rentres des prénoms ou des noms ou des pseudos, tu et tu tires au sort, il le fait automatiquement. 2018, c'est fabuleux. La technologie, c'est génial. Bon, on va arrêter parce que là on, on on divague et on se retrouve juste après la pause pour parler de l'Atlantique Division. Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Tom, alors que je faisais l'intro, je me suis posé une question. On doit dire l'Atlantic Division, parce qu'il faut, faut avoir l'accent jusqu'au bout, ou la division atlantique
1: Ah, les parce deux, deux passent
0: on, on, on en a conscience, apparemment, on fait trop d'anglicisme. Ouais. Allez, on va dire la division atlantique. Voilà, chaud. On va dire la division atlantique. Donc cette division atlantique, par le passé, et surtout très récemment, on va dire au 21 XXIe siècle, elle a été assez critiqué, on peut sans doute dire que c'est sans doute la pire division au 21 XXIe siècle, des équipes avec très peu de réussite, malgré hein, les exceptions, bien sûr, il y a eu des bonnes années pour les Celtics notamment, et ça se résume un peu aux Celtics, mais c'est une division qui a pataugé surtout récemment, ou au début des années 2010, ça a été très très dur. Mais depuis un ou deux ans, on voit un sursaut, avec les 76ers qui s'affirment, les Raptors qui eux, depuis plusieurs années maintenant, sont constants, les Celtics qui eux s'affirment tout simplement comme une des meilleures équipes de l'NBA, et... Les, les Nets, on peut le dire, à partir de maintenant qui vont sortir un peu la tête de l'eau et les Nix où il y a peut-être quelque chose qui se crée Tom, avant de débuter sur ce sur ce tableau qui est un peu plus positif on va revenir sur les années noires de la, de la division Atlantique je vais te laisser en parler pourquoi pour ceux qui suivent peut-être pas autant la NBA, ça a vraiment été une division qui a connu un moment très très difficile
1: ben Déjà, euh, la, la, la division Atlantique, ouais, j'ai failli, failli faire l'anglais. <rire> Donc, déjà, la, la, la division Atlantique, c'est une division avec des équipes qui ont un passé mythique pour la NBA plus Toronto. Alors, je, je mets Toronto de côté puisque par rapport à, 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 aux Nets, aux Knicks, aux Celtics et aux Sixers, en termes historiques, euh, les Raptors ont un petit peu moins d'importance en fait dans l'histoire de l'NBA que les quatre euh, équipes euh, nommées ci-dessous. Euh, en fait, moi, euh, ce que je trouve euh, marrant avec cette division là, c'est que c'est vraiment une division où le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, euh, okay. au fur et à mesure euh, bah, de, du déroulement et de, 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 de cette division dans les années 2010, on a eu euh, bah, du, du coup le, le trade euh, entre euh, le, le trade avec euh, Paul Pierce, Kevin Garnett pour les Nets, où, euh, où euh, voilà, ça, ça a totalement euh, changé la, la dynamique de la division et surtout le, ben, ce qui se passe aujourd'hui. Et ce transfert-là a encore des effets. Tu as aussi le transfert du coup euh, de, entre Philly et Boston qui aura encore des effets. Euh, on verra notamment à la, à la prochaine loterie avec... Euh, quand on arrivera à la loterie, il y aura le mec qui représente les Sixers et le mec qui représente Boston sur le même siège pour atteindre le pic des Kings. Donc ça va être assez marrant. Mais en fait, on se rend compte que ce sont des, 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 franchises. des franchises qui sont de cette division-là ont, ont toutes subi au bout d'un moment une trajectoire assez bizarre qui était liée à un trade. ou voilà, Puisque qu'on qu regarde bien euh, Toronto t'as la perte de Chris bosch du coup euh, ils essaient de reconstruire comme ils peuvent euh, ils récupèrent Oudigay. Euh, finalement ils, en, ils transfèrent Oudigay pour commencer à tanker pour essayer de récupérer Andrew Wiggins finalement l'équipe commence à marcher t'as les Nets qui euh, Bobby Marks se répète souvent qui euh, à l'époque où il y avait Miami avait vu peut-être une opportunité puisqu'il y avait une saison où Miami avait commencé euh, Enfin, elle était un petit peu moins bien. Donc, ils ont fait le all-in pour récupérer Pios et Garnett. Finalement, ça est... et Jason Terry. Et finalement, ça s'est pas très bien passé pour eux. Ils avaient aussi fait euh, le, le transfert pour euh, échanger euh, euh, Wallace contre le pick qui est devenu ensuite Damien Millard. Donc, ils ont fait pas mal de trucs. Et finalement, ça n'a pas marché. Le, le propriétaire a, a arrêté de payer. Donc, du coup, les Nets se sont retrouvés dans une situation difficile. Les Knicks... En, le trade de, de Carmelo Anthony qui enfin euh, la franchise ne l'a toujours pas digéré je pense à mon avis <rire> puisque au final on, on, fin, je me dis même que à la, à, 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 en regardant avec du recul c'est un trade limite qui est perdant perdant pour les deux équipes enfin personne n'a vraiment énormément gagné tu vois par rapport à, à, à ce transfert là et du coup eux aussi essayaient, essayaient d'emboîter le pas de fin, de Miami au début des années euh, au début des années 2010. Donc, ils ont connu une grosse saison à 54 victoires. La saison où voilà, ils martyrisaient les autres équipes avec des tirs à trois points, avec une armée de vétérans. Et à la deuxième partie de saison, ils étaient juste à 50%. Et finalement, l'équipe s'est cassée la gueule à la fin de la saison. Et puis, après, on a les Celtics et les Sixers. Qui, les Celtics qui, eux, ont selon moi aujourd'hui effectuer euh, la plus belle reconstruction de l'histoire, quand on voit d'où ils sont partis et comment ils sont et les, le stock d'assets qu'ils ont encore, et les Sixers qui ont effectué la reconstruction la plus audacieuse de l'histoire. Donc il y a vraiment euh, pas mal de trajectoires différentes qui sont toutes liées à, à des trades et à des philosophies un petit peu différentes dans chacune de ces franchises.
0: Tu as parlé de cette saison des Nix à 54 victoires, juste pour vous illustrer le niveau de cette division. Et mettre des stats sur tout ça. Il faut savoir que durant cette saison-là, donc la 2012-2013, c'était la première fois depuis qu'on avait réaligné les divisions, donc avec euh, l'arrivée des Bobcats en NBA, c'était donc en 2002-2003. C'est la première fois que l'Atlantique Division avait un bilan supérieur à 50% quand on mm. prend la division en elle-même. Il mm. faut savoir que sur, sur la même période, donc entre 2002-2003 et 2012-2013, toutes les autres divisions ont réussi ça au minimum deux fois. Mm. C'était vraiment... Une division, comme tu l'as dit, qui était dans un état compliqué. Et même avant cette période des années 2010, faut juste donner une autre stat. C'est qu'en 2009-2010, en tant que division, les équipes de la, la division Atlantique avaient remporté 38% de leurs matchs. C'est le second pire bilan de l'histoire. Il faut remonter à 70-71 pour trouver le pire.
1: C'est
0: terrible. <rire> C'est une saison où les Nets avaient démarré avec 18 défaites de suite. Donc, donc pour vous dire que c'était vraiment dans un état assez difficile et je suis d'accord avec toi Tom elles ont vraiment une trajectoire intéressante est-ce que j'y pense comme ça en fait je devrais arrêter de faire des notes parce que la plupart de mes questions maintenant c'est quand vous parlez qu'elles me viennent à l'esprit mais est-ce qu'on n'est pas dans une division aussi où un des problèmes ça a été le la vision court-termiste on est énormément sur du court terme en fait Totalement. Ça a été... les Nix, bah, les Nix, ils sont sur du court terme depuis 25 ans c'est leur problème numéro un de toute façon les Nets, comme tu l'as dit, avec la période Prokhorov et ce fameux trade, c'est une vision très très court-termiste quand même, parce que l'idée, c'est de taper Miami sur la saison, ils sont moins bien. Les Sixers, il y a eu, je vais pas dire du... c'est pas du court-termiste, mais on a voulu, pendant longtemps avant le tanking, on a voulu se préserver une place parmi les équipes bonnes à l'Est, mais sans vraiment tenter d'aller plus haut. Et bah pour ce qui est des Raptors, il faut les mettre un petit peu de côté. Les Celtics... Celtics, c'est un peu l'exception dans cette division, je sais pas si tu es d'accord, mais ils ont eu un petit moment de creux, mais enfin, ils ont quand même enchaîné une une période avec le Big Free, Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett, ils ont eu un tout petit creux, et là, ils redeviennent une, une place forte, en fait. Donc, c'est un peu un cas à part.
1: Mm -hmm. Ouais, exactement, un peu... Euh ouais c'est ça on peut mettre Boston un petit peu à côté mais après il faut se dire que les autres équipes c'était quand même des enfin quand tu prends les New York les Nets tout ça enfin il y avait un gros gros projet enfin euh, par exemple par exemple les Nets il y a eu un gros gros projet marketing mené les Nets c'était enfin ils avaient quand même enfin il y a eu le il y a le, le déménagement entre guillemets à Brooklyn mais voilà c'était une équipe qui existait qui était pas mal avec Jason Kidd Kittles et compagnie et, euh, et puis, même la même période où les Knicks, où là encore, euh, voilà, tu t'as dit, euh, voilà, c'était la période où on raisonnait en termes de marché, tu dis, ouais, de toute façon, une superstar viendra toujours jouer à New York. Donc pourquoi euh, s'emmerder à former des jeunes à la draft, quoi?
0: Mmh, ouais, totalement. Et ça a été un, un problème de cette division où. Je ne sais pas si j'exagère quand je dis ça, je te pose la question. Est-ce que c'est pas aussi la division qui, en partie, je dis bien en partie, hein, pas totalement, était aussi responsable du marasme à l'Est Parce que quand tu as une division à ce niveau-là, c'est difficile pour l'intégralité de la conférence d'être au niveau. Je ne dis pas qu'il y a d'autres personnes à blâmer pour l'Est depuis 15 ans, mais la division Atlantique, elle a quand même un sévère degré de responsabilité. Parce que quand tous les ans, pratiquement, tu as deux,
1: voire trois équipes à la rue... Bah, ça contribu ça contribue à fausser les bilans. Ouais. Écoute, ça contribue à fausser les bilans. À part l'an dernier, où on se rend compte que cette division-là, elle nous a sorti, euh, selon Cleaning the Glass, par exemple, trois équipes qui font partie euh, du top 6, en fait, de, des net ratings de la Ligue. Donc, ce sont quand même des équipes qui sont euh, très compétitives à, à ce niveau-là, quoi mis à part ça, euh, on se rend compte que les années d'avant ça a été très compliqué et euh, si par exemple il n'y avait pas la saison dernière où là on, on avait non seulement on avait trois équipes à plus de 50 victoires mais euh, trois équipes à plus de 50% c'est la première fois depuis l'année 2012 ou euh, de la, de la, la saison 2012-2013 où Damien Nillard remporte le titre de rookie de l'année qu'il y a trois équipes en positif dans cette division si on se rend pas compte hein. et d'ailleurs avant de continuer parce que j'ai un petit historique
0: sur récemment dans cette division on peut peut-être parler juste on ouvre une parenthèse sur ce qui selon nous fait une bonne division parce que je sais qu'on peut pas être d'accord selon moi pour faire une bonne division il faut déjà de l'homogénéité mais à un haut niveau c'est à dire que pour moi par exemple bah une bonne division c'est même une très bonne division c'est l'Atlantique, l'année dernière, même si les nets, c'était un petit peu en dessous. Mais déjà, pour moi, dans une division de base, il n'y a pas d'équipe à la rue, en fait. Il mm. n'y a pas d'équipe en dessous de 20 victoires, parce que pour les autres, sachant que tu joues 4 fois les équipes de ta division, c'est déjà 4 matchs sur, euh, certes, c'est que sur 82, mais c'est déjà 4 matchs donnés. Et tu peux pas avoir vraiment une, voire deux équipes très très faibles. Faut de l'homogénéité, faut plusieurs équipes en playoff et plusieurs équipes à, son... à plus de 50.
1: Mm. Ben bah oui, puis après on a on a connu les exemples, par exemple de la Southwest Division, enfin la division euh, sud-ouest, pardon, <rire> <rire> la division sud-ouest, -Sud qui est qui a longtemps été prise euh, comme exemple par rapport euh, à la qualité des équipes qui avaient dans cette division-là. C'est une division qui, euh, voilà quoi, en deux, la saison 2015-2016. Il y a 3 équ équipes à plus de 55 victoires, 4 équipes à plus de 50 victoires et les Pelicans qui terminent euh, dernier de la division à 45-37. Il enfin... faut savoir que c'est la seule division
0: depuis euh, le réalignement des divisions qui a fait des saisons à plus de 60%. Non mais 60% de victoires dans la division, c'est de la folie. C'est incroyable,
1: sachant que les équipes se jouent 4 fois à l'intérieur de la division. Ça veut dire qu'ils font une, une razzia pas possible en dehors de la division mm -mm. Mais ouais, pour revenir sur ce qu'on peut appeler une bonne division, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, la la Southwest, c'était assez exceptionnel, mais par exemple, moi, la la, North West, enfin, la, la, la division nord-ouest de la NBA, elle est, euh, enfin, pour moi, c'est la meilleure division aujourd'hui.
0: Ouais, alors que, tu vois,
1: il y a aucune équipe qui est vraiment élite-élite, même si, bon, on peut discuter entre Utah, Denver. Enfin, mais ce sont des équipes qui sont super compétitives. Si par exemple ces si équipes-là étaient à l'Est, on parlerait des équipes qui euh, joueraient l'avantage du terrain.
0: Mmh. Oui. Puis c'est des équipes où tu as OKC qui peut. C'est des équipes qui ont aussi des... Il des grosses... y a des grosses attentes et qui mmh. peuvent faire des vrais trucs. C'est pas... Enfin, c'est pas des... des seconds rôles. Oui, c'est ça. Et du coup, pour revenir à la division atlantique, ce qui a été intéressant, c'est que moi, du coup, j'ai calculé les fameux pourcentages de victoire ouais. pour vous faire un tableau rapide. Parce que, des fois, c'est des pourcentages, si ça renvoie à rien, enfin, euh, ça va pas vous, ça, vaut, ça va pas vous parler. En gros, j'ai calculé pas mal de pourcentages, donc je pense que maintenant, je suis capable de dire, en gros, ce qui est bien et pas trop bien. Alors, déjà, on va commencer par le très très haut. Quand vous êtes au-dessus de 52, 53, 54, c'est une très très bonne division. C'est une très bonne division. Ensuite, quand vous montez à 60, bien sûr, c'est excellent, c'est historique. Mais on va dire qu'au-dessus de 52, 53, c'est une bonne division, déjà. Ensuite, vous avez une moyenne, on va dire que, entre 47, 48 et 51, c'est là où se tient le, le gros des divisions. C'est la plupart des divisions, c'est à ce niveau-là. En dessous de 47, on va dire entre 47 et 43, vous n'êtes pas très fort. En dessous de 42, 43, c'est catastrophique. Enfin, en dessous de 42, 43%, c'est catastrophique. Donc moi, j'ai commencé à partir de 2014, 2015. Donc tu as parlé, Tom, tout à l'heure. Ouais. La, di la division atlantique avait un pourcentage de victoire à 39,5% deux équipes en dessous de 20 victoires seulement deux avec un bilan positif aucune au-dessus des 50 autant vous dire que là c'était c'était vraiment pas bon, mmh. et ce qui va être intéressant c'est de voir à quel point ça, ça a été vite, parce que la saison d'après ils sont à 40,7% donc on gagne à peine un point mais ça, il y a un grand écart déjà on a les Raptors à 56 victoires ouais. on a une équipe à 48 victoires les Celtics, mais on en a une à 32, 21 et 10 donc là on est vraiment à un moment où l'élastique il est vraiment très tendu, très tendu ouais. Ensuite, 2016-2017, début du, du sursaut. Affirmation des Celtics et des Raptors. Tous les deux à plus de 50 victoires. Et là, on a les Celtics Sixers qui commencent à s'affirmer. Et l'année dernière, et pour vous montrer le bon, on est passé de 44 à 54. Mm. 10 points gagnés, c'est énorme. Et là où, comme tu l'as dit, bah, on a les trois meilleures équipes de la conférence Est qui étaient dans la division-là.
1: ouais bah le, le truc, c'est ce qui a fait la différence. C'est le bon qu'ont qu opéré les Sixers déjà dans un premier temps. Enfin, les nets c'était un petit peu meilleur et il y a aussi toute la tout le le, le tanking de masse qui s'est organisé. Du coup, c'était plus facile de, de, de récupérer des victoires puisque les équipes euh, étaient pour les équipes jouaient pour perdre et pas, euh, pas pour gagner. Donc euh, les enfin, l'équipe qui avait euh, le, le minimum de volonté de gagner euh, s'imposait assez facilement l'an dernier avec euh, tout ce qu'on a eu euh, en termes de tanking massif et euh, bah là, surtout le bon qu'ont effectué les Sixers quoi. ils sont passés d'une équipe qui était à 10 victoires des 50% à une équipe qui est à, à peu près 10 victoires au dessus donc ça fait un gros élastique hein, puisqu'ils ont fait 52 l'an dernier
0: ouais c'est ça et comme tu l'as dit il y a vraiment l'affirmation des, des 76ers la constance des Raptors et aussi les Celtics qui deviennent de plus en plus forts en fait il y a vraiment ces tra on a l'impression que dans cette division même si pour les Nets et les Knicks à une moindre mesure tout le monde est sur la bonne pente en fait ce qui est très très rare parce que trouver cinq équipes en même temps c'est rare mais tout le monde va d'un enfin être sur la bonne direction et ça a... franchement c'est gagner 15 points de bilan en 4 ans c'est fou parce que certes les les 76ers ont un peu tout faussé
1: mais il faut pas oublier les autres qui ont qui ont, euh, qui ont qui ont fait le taf aussi. Moi, ce que je trouve aussi euh, intéressant euh, avec cette division-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu as pas mal des meilleurs joueurs de la conférence qui sont rassemblés dans, dans cette Totalement. division. Non seulement ça, mais tu as aussi pas mal des plus gros espoirs de la conférence qui sont aussi rassemblés dans cette division-là. Si tu prends les, les meilleurs joueurs euh, de, qui sont sous contrat rookie, ben, déjà, tu as Ben Simmons, tu as euh, Jalen Brown, tu as, as Tatum, T'as euh, Christophe Porzingis qui a encore signé son extension. T'as euh, aussi euh, ce qui va se passer autour de D'Angelo Russell cette année. Enfin, t'as pas mal de... T'as Franck Nikina aussi toujours au Nyx. Donc, t'as pas mal de, pas mal de, de, de petites énigmes euh, comme ça. Et euh, bah, même si on regarde du côté de Toronto, quoi, tous les... les tous le, le, le bench mob comme ils aiment l'appeler, avec euh, enfin, Oji enfin, Aninobi, Siakam... Certes, ce n'est pas, pas le même type de joueur, ce n'est pas le même standing de joueur, mais ce sont quand même des, des joueurs qui semblent promis un bel avenir dans la ligue. Donc, euh, on se rend compte que le présent est dans cette division-là, et aussi peut-être le futur de la Conférence, West, euh, de la conférence Est. Pardon.
0: Mais totalement, si on fait un top 5 des joueurs de chaque division... Euh, si on se cantonne pour l'instant juste à l'est, la division atlantique elle est largement au-dessus de tout le monde. Mmh, mmh. Parce que déjà, qui est le cinquième meilleur joueur dans la division sud-est Goran Dragic Cinquième Non, il est plus haut que ça d'ailleurs.
1: <rire> il est, est peut-être plus, peut plus haut C'est hein, si tu... pour si vous dire, alors que là être, il y a vraiment... Ouais, tu quoi Peut-être John Wall qui serait le meilleur Bradley Bill John Wall, Kemba Bill, Kemba euh... Euh, ouais, faut déjà commencer à chercher. Hein. Peut-être limite Dragic. Hein, Dragic, déjà. Mmh.
0: Hein. T'imagines enfin, C'est difficile. Alors que Il y a vraiment une concentration de talent. Et ce qui est bien, même si ce n'est pas encore le cas des Nets, c'est qu'en plus, la concentration ne se fait pas
1: dans deux équipes. Mmh. C'est ça. Tout le monde a des joueurs, en fait. Mmh. Et c'est ce, ce qui est intéressant. Et puis, quoi, alors, je parlais d'analogie mmh. entre le bonheur des uns qui fait le malheur des autres dans, dans la division. On va voir avec ce qui se passe avec euh, par exemple Kyrie Irving qui a annoncé euh, un peu Onyx. Si Kyrie Irving quitte les Celtics et arrive Onyx, euh, tu as quand même euh, quelque chose d'intéressant. quoi. Avec Si as, tu peux avoir un combo euh, pour Zingis, euh, Kairi, un truc d'intéressant. Donc certes, ça, ça va un peu euh, rééquilibrer. Euh, L'équilibre de la division, enfin, je ne sais pas comment dire ça. <rire> autrement, ça va, équilibrer, ça va, ça va mettre le, la division sur, sur un autre équilibre, puisque enfin, les Celtics resteront bons quand même, même si Kairi part, hein. mais euh, voilà, les, les Knicks seraient un bon euh, pas possible. Donc, franchement, c'est assez intéressant après euh, des années, où, des années de, de médiocrité dans cette division. Voilà, euh, J'étais l'un des premiers à. à, à à critiquer notamment euh, en, en nuançant le, le succès de Jiri notamment parce que voilà, ah, je la suis diffusion... content que tu en parles. Ah non, non, mais j'assume totalement puisque Masai Ujiri euh, est un bon GM, mais pour moi, ne faisait pas partie de l'élite puisque c'est pas quelqu'un qui construisait des équipes pour aller au bout, c'est quelqu'un qui construisait des bonnes équipes, vite fait, mais euh, ces équipes-là, ben... Bah, elle, voilà, il y a, n'est pas au titre. Et là, depuis, bah, depuis l'an dernier, euh, il me fait bien mentir. Hein, et je suis content pour Toronto.
0: Mmh. Tu, tu l'as bien dit. Si on, si on va un peu vers le futur, même s'il faut, non, on va, on va rester sur le présent encore. Enfin, sur le, le futur proche plutôt. On est d'accord que encore cette année, comme l'année dernière, on a encore les trois meilleures équipes de l'est dans cette division. Ouais, totalement. Avec chacune des équipes qui a c'est peut-être pas le cas Toronto c'est pas forcément le cas Toronto peut-être sur les premiers matchs ça sera pas une meilleure équipe mais je pense que potentiellement c'est une meilleure équipe sachant qu'ils ont potentiellement fait beaucoup de potentiel mais un des 5-10 meilleurs joueurs de la ligue dans leur effectif ce qu'ils avaient pas avant mais en plus toutes ces équipes là sont renforcées
1: ouais enfin c'est une année en plus. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un. Enfin, c'est un oui. Ils sont, ils sont plus forts, puisque enfin, les, les Celtics, même s'ils n'ont pas signé grand monde, euh, voilà quoi. Une année de plus pour tous leurs joueurs. C'est euh, voilà, un training comme supplémentaire. Tu as la progression naturelle euh, des joueurs. Enfin, tu as des joueurs qui ont mûri en playoff et qui reviennent euh, avec euh, les dents qui. Qui, euh, qui sont longues. Ouais. Voilà quoi. Tu as les Sixers qui, qui sortent un peu. Euh, un peu par la petite porte euh, entre guillemets des playoffs même si ils font des des playoffs plus que corrects c'était une bonne première expérience hein toute la hype qui est autour de de de, ah, de, de Markel Fultz qui enfin euh, dont la qualité théorique est vraiment ce qui manquait aux Sixers pour euh, aller à un stade supplémentaire après c'était les premiers c'était les premiers playoffs de, de de leur euh, big two quoi donc, il euh, y a pas mal de promesses. Et puis, tu as aussi Toronto où là, euh, enfin, franchement, Toronto, si tout clique, pff, avec Kawhi en, en meilleur joueur de la conférence, euh, très très fort, ouais. Ça peut être très très fort. Ça peut vraiment être très très fort. T'as parlé de la division Nord-Ouest.
0: Petite question à, à la Pascal Pro, donc volontairement en réa qui est totalement exagéré Est-ce que, il n'y a pas moyen que cette division nord-ouest qui est la meilleure à l'heure actuelle soit dépassée par l'Atlantique, peut-être pas cette année, mais dès la saison d'après. Parce que quand je regarde, pour moi, ce qui fait la force de l'Atlantique, tu l'as dit, c'est le futur. J'ai quand même du mal à imaginer un futur dans lequel on ne voit pas les Celtics en finale NBA et même plusieurs fois dans les 5, 6 prochaines années. J'ai du mal à pas voir les Sixers pas loin des finales NBA sur la même période. Même si c'est très difficile, parce qu'avec la NBA, on sait rien à trois semaines, c'est très difficile de le voir aussi loin. Mais... Il y a tellement de puissance de feu, ça semble difficilement euh, envisageable. Et les Raptors, il y a, il y a la question que Kawhi, mais c'est bien parti. Alors que je regarde la Nord-Ouest, il y a pas mal d'équipes où il y a des grosses, grosses questions qui se posent. Et en premier chef, Minnesota, dont on a parlé la semaine dernière.
1: Mmh. Ouais, bah après, il euh, n'y a qu'une seule place en finale NBA, hein. Donc, euh, de, de ce côté de la conférence, il y a qu'une seule place en finale NBA. C'est sûr que les équipes, euh, en termes de futur, en termes de potentiel, de talent et de... de comment dire D'assets disponibles pour améliorer le plafond de l'équipe, il n'y a pas photo Les équipes qui sont euh, aujourd'hui dans la, la division atlantique sont bien plus armées pour euh, espérer les finales de conférence. Mais après, il faut dire que... Voilà quoi. Le, on va dire que dans la nord dans la division nord-ouest, nord il y a un couvercle en fait au-dessus qui s'appelle les Warriors. C'est comme si tu étais dans une boîte de verre et tu as un couvercle au-dessus qui est refermé alors que. Alors que par exemple, les, dans la vision Atlantique, ils sont dans un aquarium, tu vois, il y a. <rire> le, pas fermé en haut. Je vois
0: ce que tu veux dire. Tom toujours l'expert des analogies, mais je vois ce que tu veux dire. Il y, a, il y a de ça, mais franchement, c'est pour ça moi, que moi, ça me plaisait de parler de cette division atlantique, c'est que si on classe, et encore une fois, c'est un, un exercice euh, totalement abstrait, mais si on classe vraiment les équipes qui ont l'avenir le plus radieux, c'est difficile de pas mettre Celtics et Celtics euh, ouais, dans le top 4, voire dans... Puis même pour le reste, parce qu'on parle beaucoup d'eux, mais les Knicks... Il y a la question autour de la blessure de Porzingis, mais il semble, pour une fois, je vais pas leur porter la guigne parce que c'est leur spécialité depuis 20 ans de faire ça, mais ils semble avoir un bon élan. S'ils casse pas tout, il y a un bon élan. Et les Nets, à partir de maintenant, ils peuvent que s'améliorer parce qu'ils auront leur choix de draft. C'est ça que je trouve fou, c'est que c'est un scénario très optimiste, mais c'est pas complètement inenvisageable de voir dans cette division, dans deux, trois ans, si que reste, et c'est un grand si, avoir euh, les cinq équipes qui sont compétitives, peut-être pas toutes en playoff, mais aucun à laisser pour compte.
1: Ouais, c'est ça, on pourrait avoir un scénario un peu comme euh, la, la division sud-ouest euh, d'il y a quelques années, où tu as euh, deux équipes qui jouent vraiment, euh, qui jouent le titre, entre guillemets, qui jouent la, la finale de conférence minimum, et euh, tu as trois équipes qui jouent les playoffs, et euh, dont certaines jouent l'avantage du terrain, par exemple. Ce serait pas ça. impossible, ce serait vraiment pas impossible.
0: C'est ça, parce que on l'a dit, mais NYX et... NYX, pardon, Celtics et 76ers, ils sont pas prêts de bouger. Il y a l'incertitude, pour moi, c'est la plus grosse incertitude limite de la division, c'est le cas à Kauai, ouais. même si on essaye de nous vendre l'heure actuelle, c'est l'histoire d'amour, c'est parfait, ça reste, il euh, y a des questions. Et le reste, les Nix et les Nets, ça peut que monter. Donc, c'est hyper positif de ce côté-là. Est-ce que Tom, tu veux direct enchaîner par euh, le cancre qui se profile ou tu as encore quelque chose à rajouter sur la division atlantique
1: Non, la division atlantique, ça va être intéressant de voir euh, comment les équipes qui sont en bas vont, vont se réajuster. Est-ce qu'elles vont privilégier, euh, puisque là on a on a eu vraiment euh, trois méthodes différentes de, de construction. On a eu euh, les Sixers qui eux sont passés uniquement entre guillemets par la draft avec un, un processus euh, voilà le process la, un processus stabilisé process où là euh, il enfin, fallait vraiment aller au fond, au fond, au fond de la ligue pour avoir le maximum de, de chances de récupérer les talents pour les faire passer dans un autre niveau. On a eu aussi le cas le, le Toronto, où là vraiment c'est limite entre guillemets par accident que l'équipe est devenue bonne. quoi. Et euh, le cas Celtics qui, euh, qui a euh, un peu euh, les deux. quoi, C'est-à-dire qu'ils ont tanké une année, ils ont, ils ont su réaliser des transferts audacieux pour euh, même en étant compétitif. Pouvoir bénéficier de hauts choix de draft pour continuer à s'améliorer et c'est une équipe aussi qui a, qui a fait énormément de choses sur le marché des argents libres et qui a cumulé en fait euh, tous les moyens possibles pour s'améliorer et pour monter une équipe qui vise le titre en cumulant la draft l'attractivité euh, la bonne utilisation du salary cap et les transferts donc euh, à voir quel, euh, quel euh, vers quelle zone vont s'orienter les deux équipes de New York euh, Les Knicks, je pense que les Knicks vont plus tanker cette saison et euh, les Nets, je pense, enfin les Nets, je pense que c'est un roster à trade. Ils ont que des ils ont ils ont pas mal de role play qui seraient intéressants dans, dans, dans des équipes euh, qui, jou qui jouent qui euh, jouent quelque chose ou qui jouent les play offs. Il y a, enfin, les contrats sont intéressants, les joueurs signés sont intéressants, ils ont une bonne valeur et ils ont leur choix de draft cette année. Je, franchement, je ne suis pas persuadé que cette équipe-là, avec ce roster-là, va faire toute la saison. Je pense que c'est un peu, ils sont un peu dans, dans la même situation que les Clippers de l'autre côté. Donc ils attendent pour, euh, pour euh, voilà, soit faire un 2 pour 1 pour récupérer un joueur ou soit.. Euh, voilà, arriver à la trade deadline avec énormément de, de joueurs qui pourraient être disponibles, puisque bon rapport qualité-prix et aussi contrat finissant pour avoir de la flexibilité pour 2019. Donc euh, à voir. Mais je pense vraiment que les, les, les Nets vont plus aller vers un bon choix de draft que euh, la compétitivité euh, cette, cette saison. Et je dois être l'un des rares à penser ça.
0: Et sans parler de l'idée de Enfin, sans totalement parler de ça, hein, de l'idée de comment ils vont construire. Moi, ce que je trouve intéressant, quand tu es les Nets et un peu les Knicks dans ce système-là, c'est qu'en fait, être dans une bonne, une excellente division, mais à l'intérieur d'une conférence faible, je trouve ça hyper intéressant pour plein de plein de raisons. Parce qu'en fait, ils vont perdre des matchs contre eux, parce qu'ils vont quand même jouer 12 fois euh, un, des équipes qui peuvent passer les 50 victoires, parce que... Donc, c'est difficile. C'est des matchs qui vont perdre. Mais autant, ils vont perdre et peut-être que leur bilan va, va en ressentir l'impact. Mais, c'est des équipes qui vont quand même évoluer grâce à ces défaites-là, si on veut. Enfin, ils vont, ils vont gagner, engranger en expérience. Sachant qu'ils peuvent faire des rasias sur le reste de la, la conférence. Parce qu'il n'y a pas des équipes folles dans le, dans le reste. Donc, je pense que c'est, ça peut être intéressant, en fait. Pour moi, une très bonne division, ça a de l'intérêt si tu es à l'intérieur d'une mauvaise conférence. Par contre, la réciproque, la réciproque est vrai C'est pour ça que, par exemple, être dans, dans le cas d'une équipe de la Nord-Ouest, c'est pas bon parce que les autres équipes sont trop bonnes, en fait. Si t'es dans une bonne division, mais que le reste de la conférence est à un niveau peut-être un petit peu moins bas, mais y a pas une énorme différence, ça, ça a aucun intérêt. Alors que là, pour les, les projets, par exemple, les Nets, ils vont peut-être, ou l'exemple des Nicks c'est mieux, ils vont peut-être perdre des matchs, ils vont peut-être même peut-être tanker, comme tu l'as dit, mais ils vont le faire tout Peut-être en un d'expérience, mais ils vont juste perdre contre des équipes plus fortes. Mais à moyen terme, ils vont peut-être revenir et, ok, à l'intérieur de la division, ça sera toujours plus fort qu'eux, mais dans le reste de la conférence, ils auront engrangé grand expérience d'expérience en talent via la draft et ils seront meilleurs, en fait, que les autres équipes. Mmh. Ouais, totalement. Donc, à ce niveau-là, je trouve ça super intéressant. Par rapport aux Nets, je clôt ma parenthèse, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, les Nets, mais j'avoue que oui, c'est plutôt intéressant on a l'impression qu'ils sont laissés toutes les portes ouvertes. Les gens le savent et justement, on est dans la division atlantique. J'en ai parlé longtemps avec les Celtics. Pour moi, c'est un truc que tu peux faire que euh, pendant un moment. Tu peux pas te laisser toutes les portes ouvertes pendant tout,
1: enfin, Là, c'est qu qu que non la marche, puisque au final, le cap, le cap space qu'ils ont. Soit tu signes quelqu'un, soit tu signes quelqu'un, tu fais venir un agent libre et tu vois ce que tu fais après avec D'Angelo Russell et tout ça. Mais le roster peut vite Coûter, euh, peut vite coûter cher, quoi. Tu peux vite te retrouver à faire des paris euh, sur des joueurs dont tu n'es pas sûr, hein. un peu à la Rolando.
0: Tu les vois pas faire une saison euh, où ils font oui quelques trades, mais faire une saison où ils ont un bon jeune, un bon choix de draft, tenter hein, des coups à la Free Agency et voir parce qu'on sait que c'est un bon front office. J'aimerais aime, croire que c'est le genre de front, de front office à si jamais il n'y a pas ce qu'ils veulent, ils vont pas faire l'idiotie de mettre. Euh, 350 millions sur je sais pas qui un joueur qui le mérite pas et ensuite se morgue les doigts j'ai dans l'espoir qu'ils sont assez intelligents pour pas faire ça et dans ce scénario là parce que c'est Pierre qui le disait et je suis assez d'accord avec lui j'ai du mal à imaginer quelqu'un au Nets en 2019 il pourrait encore se laisser de la marge financière pour un an de plus
1: bah, je sais pas moi c'est une équipe qui pourrait se dire euh, voilà Kemba est libre on teinte Kemba on met euh, une blinde dessus quoi
0: tu vois c'est typiquement le genre de truc je pense que tu peux éviter Je suis pas fan du. On va mettre une blinde sur Kemba, tu vois.
1: Mmh. Moi non plus. Ben, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Hein. Là, il, a... il, arrive... il va arriver sur le marché en position de force, Kemba. Mmh.
0: Et sachant que les équipes sans meneur sont pas nombreuses. Après, ils pourraient utiliser ça en leur faveur les Nets, mais on va voir. Tu as parlé de Kemba. Je pense que là, la transition est parfaite. Oui. <rire> On va enchaîner avec ce qui pourrait devenir le camp de l'NBA, le, le successeur de la division atlantique. C'est la division Sud-Est. Alors la division Sud-Est, petit rappel parce que tout le monde n'est pas au fait. On parle de division depuis tout à l'heure, mais tout le monde ne les connaît pas sur le. Faut, moi, je dois avouer qu'il y a, allez, il y a deux ans, je devais pas les connaître sur le bout des doigts. Alors, que je suivais la NBA, mais ce qu'on parle, on parle pas tout le temps en division. Donc, la division Sud-Est avec les Atlanta Hawks, les Charlotte Hornets, les Washington Wizards, les Orlando Magic et j'oublie. Les Hawks, j'oublie. Les le Heat de Miami. Euh, le Heat, voilà. pardon, le hit. Euh, Division qui déjà l'année dernière n'était pas dans un état particulièrement glorieux avec le Heat qui l'a remporté à 44 victoires, ce qui est très très faible. C'est un des c'est c'est un des bilans les plus faibles pour remporter une division des, de ces dernières années. Bilan de la division en termes de pourcentage, vous vous en rappelez les petites échelles que je vous ai
1: données donné tout à l'heure ben, 41. les Hawks, ils sont à l'est. Hein. Ils sont dans la sud-est. Hein. Tu ne les as pas mentionnés Si, si si, je les ai dit en premier. Ah alors, bon, je, je dis les bêtises.
0: Et le pourcentage de victoire, l'année dernière, on était sur 41,9%. C'était déjà pas glorieux, mais t'es. J'ai l'impression que personne ne s'est renforcé en fait.
1: Ben écoute, euh, les Wizards peut-être, mais. Ben c'est même pas que personne ne s'est renforcé, c'est juste que. Enfin voilà quoi, les Hornets, les, le Heat, le, le et les Wizards sont des équipes qui sont bloquées financièrement. Donc euh, c'est très compliqué de, 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 de voir mieux qu'une amélioration à l'interne. Enfin, tu n'as pas énormément de marge de manœuvre. Après, euh, Orlando et les Hawks, voilà, ils jouent autre chose. Quoi. Il y a eu un changement de direction, il y a eu un changement de cap, et euh, ils jouent autre chose. Ils jouent euh, vraiment une reconstruction euh, à plus long terme. Donc aujourd'hui, les équipes qui sont censées entre guillemets, être compétitives dans cette division-là sont le Heat, les Wizards et les Hornets, qui sont aujourd'hui, bah, si tu devais prendre la conférence, ils sont, même, ils sont quoi dans le troisième tiers Deuxième, ouais, troisième pense. tiers, peut-être, à part les Wizards, enfin, les Wizards, peut-être par rapport à leur plafond, mais en saison régulière, ils sont, ouais, dans le troisième tiers.
0: Et ce qui fait surtout peur, c'est qu'on parlait du futur de l'Atlantique qui semblait radieux. Alors là, là, le futur, Alors, on, va, on va faire un petit, un inventaire rapide, les Hawks. Je pense que même à l'intérieur de l'organisation, on sait qu'on est reparti sur. C'est même pas une reconstruction. Eux, ils font même les fondations, en fait. C'est vraiment une reconstruction de très, très loin, un nouveau coach. Bref, ça va prendre du temps. Trion peut peut-être exploser très vite, hein, Mais je pense pas que, même dans l'idée de l'organisation,
1: c'est le scénario. Moi, je pense qu'ils qu veulent pas, Moi, je pense qu'ils veulent pas qu'ils, justement, ils prennent quelqu'un qui pense qu'il va prendre plus de temps pour évoluer. Comme ça, ça leur fait en, encore plus de chances de, de tomber sur un, un autre ticket gagnant, euh, par exemple, à, à la loterie.
0: C'est ça, donc c'est pas une équipe qui, dans l'immédiat, va être compétitive. Le Magic, je sais qu'on me dit souvent que je leur tape sur les doigts, mais on est on est à l'épisode 128, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'on a commencé l'émission Ça reste un mystère.
1: Pas les play-offs, voilà. en tout cas.
0: <rire> Ensuite, on a les Hornets, je sais qu'on en a parlé en off, mais ça sent le roussi, quand même, aux Hornets. Moi, je pense que c'est... J'ai parlé, j'ai pas donné les équipes que je classais dans... Dans ce groupe-là, mais j'ai parlé l'année dernière, la semaine dernière, pardon, de Minnesota parmi le groupe des équipes qui, pour moi, sont à deux doigts d'exploser. Les Hornets sont aussi dedans. Enfin, typiquement pour moi, ils
1: font pas les playoffs, ils explosent. Ah, bah, bah de toute façon, enfin, le, enfin, Kemba, ça va être. Ça va être compliqué hein, déjà. Puis voilà, ouais. ils sont. Même si de la on parle hein. de son attachement, etc. Faudra le, Faudra le signer. Est-ce qu'ils voudront euh, ne pas aller dans la taxe Puisque pour signer Kamba, euh, je pense qu'ils seront obligés un peu d'aller dans la taxe. Donc euh, à voir. ça hein. enfin, ça va pas être facile pour eux. Hein. Il... Nouveau coach. Euh... Voilà. Il y, enfin... de...
0: y a un moment. Alors c'était certes faible, c'était à l'échelle de Charlotte, mais il y avait un petit truc avec Laurent il y a quoi Deux trois ans. Il y avait un petit truc quand même. Il n'y a plus, ça. C'est redevenu, pour moi, c'est redevenu niveau engouement, ce qu'on a pu connaître à l'époque Bob Katz. Il ouais, n'y a plus d'engouement, en fait, autour des, des, des Hornets. On en était où le hit, alors le hit, on a aussi parlé en off, mais le hit, ils sont dans une situation où ils sont limite, je ne vais pas dire condamnés, mais c'est un peu le mot, à être moyen, parce que vu les les échanges de pas Riley l'équipe elle a pas de choix de draft euh, pas déjà elle a pas de second tour jusqu'à savoir qu'entre maintenant et 2024 ils ont un tour de draft hein, qui est en leur possession quand même enfin, un, un, second, second, tour, tour, ouais,
1: un ouais. second tour mais ils ont ils ont et, quelques premiers
0: et ils ont pas le premier en 2021 sachant qu'en plus quand tu es une équipe qui veut tanker un second tour ça a de la valeur quand même parce que si tu es dans les, disons, les cinq pires bilans un 30-35, ça a de la valeur. Ils en auront même pas. Donc... Et connaissant le... le caractère de Pat Riley, je pense pas qu'ils soient un... quelqu'un qui... qui veuille aller tanker. Le problème, c'est qu'ils sont dans une situation où pour moi, ils sont condamnés à être moyen, mais vraiment moyens. Et le seul espoir, c'est quoi C'est les Wizards, mais on connaît euh... on connaît les Wizards. La situation, <rire> elle est aussi
1: fragile. Ouais, c'est ça. Mais après, fin, le truc qui est, qui est assez marquant avec ces cinq équipes, sont des équipes qui ont toutes été Victimes de l'été 2016 D'une façon ou d'une autre Les Hawks ont perdu vrai. à leur Ford contre rien à l'été 2016 Où il est parti à Boston Bon choix pour lui Pour les Hawks c'était un petit peu plus compliqué Ils l'ont remplacé avec Dwight Howard Et ça ne s'est pas forcément très bien passé Le Magic aussi Victime de l'été 2016 Où voilà quoi Il décide de mettre une blinde sur Biombo Qui avait démonté les caves pour permettre à Toronto de gagner euh, ses deux seuls matchs en playoff contre Libron. Et, <rire> et et oui ben enfin on l'oublie mais là sur sur cette série là voilà euh, biombo Bismack euh, Biyombo le, le je crois que c'est le match 3 et le match 4 où il prend une vingtaine de rebonds je crois il prend 25 rebonds au, ma au match 3 et il en prend une quinzaine euh, au match 4 et, enfin il est juste inarrêtable quoi du coup euh, il le surpaye euh, et puis il se retrouve avec ce contrat-là Plus celui euh, d'Evan Fournier Ensuite as, euh, Le cas Tyler Johnson à Miami où l'offre voilà, est matchée Donc du coup euh, ben Là c'est euh, mid-level, mid-level, max-max Donc là ils ont, Les deux années de mid-level se sont terminées Et là c'est max-max et il n'y a plus de cap Pour Tyler Johnson T'as les Wizards qui à l'époque eux euh, rêvaient De Kevin Durant Donc du coup ils n'avaient pas proposé de de prolongation à Bradley Bill pour pouvoir garder euh, ses cap son capole pour avoir la possibilité de faire une offre à Durant vu que Durant est euh, issu de, de Washington finalement il se retrouve à lui proposer euh, le max euh, pour 5 ans alors que Bill sortait de blessure heureusement lui ça va, il, a, il arrive <rire> à, 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 tenir, à tenir la baraque et puis les Hornets, faut pas oublier que les Hornets sortaient d'une saison à 48 victoires, avec étaient euh, voilà quoi, ils étaient quoi, troisième ex C'est
0: ouais,
1: ouais. la saison avec enfin euh, t'as Cootney, euh, Batum qui est en contracteur. Euh, euh, C'est la saison,
0: où il y a quatre équipes qui sont qui finissent euh, à 48 victoires, voilà, qui finissent ouais.
1: avec le, le même bilan à 48 victoires euh, de mémoire. Et euh, ben voilà, pour une équipe comme Charlotte qui n'avait pas connu ça euh, depuis des années ben ils se disent ben voilà on va essayer de de, de conserver tout le monde et puis euh, se retrouve assez au payer Marvin Williams à mettre énormément d'argent sur Nicolas Batum et puis euh, voilà et puis Takis qui a qui a toujours pas émergé quoi. Donc du coup euh, voilà, c'est ce sont des équipes qui sont toutes un peu victimes de l'été 2016 et de l'inflation euh, qui a enfin de, de l'augmentation du cap qui a flingué un petit peu la ligue.
0: Mmh, totalement très bonne explication, je avais pas pensé mais c'est vrai. C'est que tout ont, on, payent encore et le problème, c'est qu'aucune n'a fait les, les changements nécessaires parce que toutes ont été à un moment à part le Magic, Tout ont été à un moment en situation où elles faisaient les playoffs donc il n'y a pas eu cette, cette volonté d'exploser, peut-être de faire table rase et de plus avoir ces problèmes-là. Mais le, le problème, c'est qu'elles ont toutes voulu se maintenir à un moment à part les hausses qui ont démarré ça l'année dernière. Il y a peut-être, il, il y a eu, ce problème-là, en plus. Parce qu'il y a d'autres équipes qui ont été touchées par 2016, et certaines, elles sont pas nombreuses, mais ont, ont tout envoyé valser, en fait. Mais personne l'a fait dans cette division. Je pensais, que tu parlais de victimes. Alors, je vais revenir à la division Atlantique. Je trouve que c'est quand même un sacré clin d'œil que la division Atlantique va, elle a déjà explosé l'année dernière, mais va prendre son envol cette année, l'année où les part, part alors que là aussi, c'est quand même une division qui a été, qui a eu un, qui a été impacté, même si je sais que le mot « impacté », faut pas le dire, par LeBron. Les Celtics, si on prend vraiment sa période Miami et Cleveland 2, les Celtics, ça a été... Enfin, euh, LeBron, c'est la kryptonite des Celtics. ouais Pareil pour les Raptors. L'idée du process de Saminki, elle est aussi un petit peu inspirée par le fait qu'il se dit euh, « enfin les meilleures équipes de l'Age, je peux pas les taper, donc on commence du début, on va avoir le maximum de superstars, c'est comme ça qu'on gagne ». Les Nets, à un moment, ils ont voulu taper les bronze. c'est pour ça qu'ils ont fait ces trades là. Ils n'ont pas réussi. Et les Knicks, bon bah c'est les Knicks, donc dès qu'on parle d'une superstar, les
1: Knicks, il y a un moment où ils ont voulu la tirer, ils n'ont pas réussi. mais c'est ça, ils ont voulu, ils vont, les Knicks ils ont voulu emboîter le pas de Miami. Ils font venir Stoudemire, ils se sont dit ouais, il nous faut Melo. Et puis voilà, hein, c'est comme ça que c'est parti. Hein. Mmh.
0: Donc c'est un petit clin d'œil quand même que, alors que le loup est parti, c'est maintenant que tout le monde, tout le monde émerge. Enfin okay, émerge ouais. pour les trois plus premières moins, équipes. Plus ou moins, ouais. Ouais c'est ça. Après parce que on, ouais, on est assez on est positif, mais il ne faut pas oublier que ça reste les Knicks et les Nets aussi, d'une certaine manière. Comme des grandes chances qu donnent, que dans 2 ou 3 ans, ils aient trouvé un, le moyen de tout exploser.
1: Ah, pas forcément. Puis après, comme tu as dit, ce sont des équipes où, voilà, par exemple, le front office des Nets semble être assez aguerri et assez compétent, vu ce qu'ils ont, qu ont mené. Après, pour l'instant, on ne les a vus que dans, dans des tentatives d'essayer de, de donner de l'espoir. Donc avoir, euh, euh, qu'est-ce que ça sera quand il faudra euh, essayer de faire quelque chose de grand. Donc euh, c'est à voir. Et puis, enfin, les nets, c'est un peu limite, les martyrs un peu de la NBA hein, quand tu regardes bien, puisque tout le monde, euh, tout le monde est combattissant par rapport à ce qui leur, ce qui leur est arrivé. <rire> c'est voilà. une bonne situation <rire> en fait quand on a pitié de toi. Ben, c'est limite ça. Hein, euh, ouais. Puisque quand tu regardes bien, uh, Dinouidi uh, qui est un peu vu comme le sauveur dernier enfin euh, voilà c'est un joueur qui a, qui a shooté à 38% au tir tu vois enfin c'est pas c'est pas non plus très très euh, c'est pas ouf quoi ouais, c'est mmh. pas pas ouf ouf et puis euh, même tu vois les, les Knicks qui ont longtemps été une franchise euh, assez dysfonctionnelle enfin assez dysfonctionnelle <rire> disons, disons le mot, disons le mot euh, clairement dysfonctionnel qui euh, là il y a, a il qui est passé euh, dans le podcast de Chris Manix euh, cette semaine et euh, voilà euh, qui disait qu'il y avait euh, un semblant entre enfin que Linux depuis enfin euh, maintenant il ressemble à une, fonction, euh, à une franchise gérée normalement donc euh, <rire> ce qui ouais, est pas le cas depuis des nombreuses années voilà c'est ça donc euh, là la, le, le, le côté Phil Jackson est fini donc euh, faut voir là il ne reste plus que que Noah quoi à voir que, comment ça va se passer avec lui mm.
0: Très bonne très bonne transition Tom. Je pense qu'on va on va conclure comme ça parce qu'on va parler notamment de Noah dans Noah dans l'overtime. Tu as quand même réussi à mentionner Aisola euh, et Noah donc c'est parfait. Je <rire> suis obligé de m'arrêter. pour ceux qui suivent pas Aisola, c'est quand même un journaliste assez fabuleux qui a été d'ailleurs qui est, qui n'a plus de qui a été euh, qui a fait partie d'un d'une vague de licenciements, c'est triste mais mm -hmm. c'est un monument ce journaliste là. Beaucoup de supporters d'enix le détestent justement parce que si ce mec là dit que la franchise est fonctionnelle c'est que ça doit aller mieux quand même parce que c'est pas un mec qui hésite à taper sur l'enix mmh, mmh, même s'il a tout. écrit au New York Post. Donc c'est c'est que tout va tout va un petit peu mieux dans cette dans cette division Atlantique. N'hésitez pas hein, sur les réseaux sociaux à nous donner votre avis euh, sur ce que vous pensez de la division Atlantique et
1: dites-nous qu'on a tort et peut-être que cette division n'est pas dans un, un état si reluisant que ça. J'avais une question pour toi d'ailleurs. Enfin, je tue ma transition mais j'avais une question pour toi, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Par rapport au cas Christophe, je sais que nous deux, on n'est pas euh, aussi emballés que euh, le consensus, on va dire, sur Christophe Porzingis. Les Knicks ont le projet d'utiliser du cap space. Donc, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est ne pas lui proposer d'extension pour pouvoir arriver avec son capold et signer un joueur et ensuite prolonger Porzingis en utilisant son capold. Est-ce que est, tu qu penses qu'ils vont faire ça? Ou est-ce qu'ils vont faire un peu comme Phoenix a fait avec Booker Puisque là, s'ils de... enfin, le prolongent, ils sont obligés de le prolonger avant le début de la saison. Sinon, il sera agent libre restreint. Et dans une ligue où... Enfin, en 2019, il y a énormément d'équipes avec du cap space. Euh... Il y aura un max quelque Et Il y aura quelqu'un ouais. qui va poser... C'est pour Zingis, quoi.
0: Alors, je vais essayer de me mettre dans, dans la position d'un GM des Knicks sain, c'est-à-dire pas ce qu'ils ont eu depuis 15 ans, mais quelqu'un à peu près logique. Il y a cette stat qui tient toujours qu'ils ont pas signé un mec, euh, qu'ils ont pas donné de second contrat depuis combien d'années peut C'est
1: peut-être Lindrifield, non Je sais. Enfin bref, il
0: y a un, un moment où, genre pendant 10 ans, ils ont pas donné de second contrat à un, un, un joueur, un joueur drafté. T'as sans doute drafté un des meilleurs joueurs de ton histoire, un des meilleurs de ton histoire. C'est comme ça qu'il faut le dire. Alors je dis pas que c'est un des deux trois meilleurs. Non non, mais c'est un des meilleurs déjà au XXIe siècle, c'est le meilleur choix de draft des Knicks, largement. T'es obligé de leur signer, même si t'as l'objectif de, cons de construire des, avec des joueurs autour de très haut niveau, on parle notamment de Kyrie et Jimmy Butler, t'es obligé de leur signer, même s'il y a des incertitudes autour de son état physique, et ça c'est une vraie question. Mais rien que pour... Il y a aussi une question un peu de symbolique, voilà, on est les Knicks maintenant, on est sérieux, on arrête de de vendre des rêves sur la, la Free Agency euh, 2000... Euh, enfin, choisissez l'année, parce que tous les ans, on nous annonce des mecs là-bas, Chois... symbole fort, on ressigne Krippstaps, et on part avec lui, en fait. Pour moi, ça un... c'est un échec, en fait. Parce que si c'est ça, on repart sur une free agency, on joue tout sur euh... sur deux trois agents libres qui pourraient peut-être venir, au risque de perdre Krippstaps ou de le ramener pour un contrat horrible, où est le gain
1: là-dedans, tu vois S'ils ont appris de leur erreur et si ce front office-là a appris de ses erreurs, ils doivent leur signer. Ah non après non, non, moi c'est pas c'est pas la question de le signer c'est le, le timing puisque en fonction du timing et au moment où tu le signes tes, tes euh, opportunités peuvent être différentes en fait par rapport à à la free agency Puisqu'en fait si tu signes Christa Porzingis pour un contrat qui est supérieur à son capold plutôt qu'avoir le capold tu auras le montant du contrat arrivé en juillet prochain donc il, du coup ils doivent le signer avant la ah, saison ah d'accord donc pour toi ils doivent le
0: signer avant la saison totalement doivent même si il y aura des doutes physiquement je pense qu'il devrait attendre idéalement à, un peu après le début du training camp. On sait qu'il reviendra pas, il sera pas physiquement apte à recommencer mais ils le verront dans leurs installations, ils verront où il en est. Mm -hmm. si c'est inquiétant peut-être que tu mais tu dois le ressigner avant la saison, bien sûr. Tu dois le ressigner avant la saison, tu mets tu poses enfin euh, tu laisses quelque chose de symbolique très fort. Maintenant, on fait confiance à nos jeunes, surtout qu'ils en ont un, un paquet de jeunes, ils ont ouais. Franck derrière, ils ont tu peux c'est quel message à ces mecs là si Porzingis qui est un des plus grands jeunes talents de la NBA, tu le resignes pas, même s'il est blessé. Je sais pas. C'est un message catastrophique que tu laisses aux autres, hein. Et tu resignes Mudier? <rire> non, par contre, non. Ça, c'est un autre <rire> message. Tu ne peux pas être catastrophique et rester au Nix, tu vois. C'est un autre message. Tu ne le resignes pas. Et du coup, bon, la transition est moins parfaite. Je sais, j'ai vu que tu m'avais fait la passe décisive. Bon, j'ai refait l'extrapasse et on a refait une action, mais cette fois, on peut, on peut conclure. On se retrouve juste après la pause pour
1: l'overtime. Oh,
0: Alors il faut savoir que le timing dans notre histoire, ça a rarement été très bon. On va se souvenir de l'année où on a sorti l'épisode sur Kyrie Irving... Et les Cavs, quelques heures avant qu'il demande son trade. Je sais pas si tu t'en souviens, ouais. toi, on avait fait un bilan <rire> des Cavs quelques heures avant. exactement ça. Qu'il demande à trader Kyrie, ce qui a fait beaucoup marrer nos followers à l'époque. Là, la, la semaine dernière, on fait un épisode sur les Wolves, on se demande s'ils sont pas loin d'exploser. Et la seule équipe qui fait la une pendant une semaine, ce sont les Wolves. Donc d'abord, signature de de Deng, on va en parler. Et surtout, depuis quelques heures, on apprend qu'il y a un peu de rififi en interne, comme on l'avait... On en avait parlé, mais j'avais déjà eu plusieurs journalistes qui en avaient parlé, mais là ça va peut-être un peu plus loin. Tom, je te laisse en parler parce que tu étais pas là la semaine dernière, donc c'est aussi intéressant d'avoir ton avis.
1: Donc, euh, ouais, après pour, euh, pour Deng, moi j'ai trouvé ça marrant en fait. Enfin, on, enfin, dans les moves de l'été, euh, par exemple pour euh, les, les Wolves, moi j'étais content en fait qu'ils aient euh, à la draft réalisé ce qu'ils avaient réalisé. Enfin, récupérer euh, les types de joueurs qu'ils qu avaient récupéré, notamment avec Josh Okoji et euh, Ketabisdiop. Et euh, puis finalement, ben voilà quoi, ils ramènent les vétérans, donc les jeunes ne vont pas jouer. Quoi. Donc euh, non, ça m'a fait un, un petit peu rire, mais bon, pour les agents des, des jeunes joueurs qui se font drafter à Minnesota, pas forcément. Donc euh, non, c'est assez bizarre. Et puis là encore, un peu de Rifi en interne avec euh, Jimmy Butler. Euh, et, euh, et euh, l'organisation. Donc, euh, du coup, c'est le, le journaliste de The Athletic, John Krosinski. Enfin, John qui a présenté son nom. Euh, J'espère qu'il qu ne m'en voudra pas. Si, si je l'ai écorché et s'il si nous écoute, ce qui m'étonnerait, John Krosinski, du coup, qui est un, un insider de, de, de Minnesota et qui suit l'équipe pour The Athletic, donc qui rapporte que. Jimmy Butler euh, va avoir un, un rendez-vous avec euh, Tom Thibodeau et euh, le GM euh, Scott Layden lundi pour euh, parler de leur futur. Donc, comme tu l'avais bien expliqué dans le podcast précédent, enfin euh, voilà, t as, t as vraiment le, le truc par rapport à Butler où, où euh, tu vois, il, il, par rapport à la façon dont lui il, il est devenu ce qu'il est devenu à son âge, on peut comprendre en fait qu'il soit euh, moins tolérant avec des gars comme euh, comme Towns et, par, et même Wiggins qui ont énormément de possibilités qui sont enfin qui sont l'antithèse de Jimmy Butler quoi c'est vraiment l'antithèse de Jimmy Butler et aussi qui sont dans une dans une période de leur de leur carrière où gagner n'est pas euh, le plus important quoi enfin quand tu es jeune le plus quand tu es jeune comme ça le plus important c'est faire de gros stats pour avoir un bon deuxième contrat quoi et c'est à partir du moment où tu dans ton deuxième contrat où tu te dis bon ok euh, c'est bon, j'ai assuré l'argent, donc je vais gagner. quoi. Alors que Jim Butler, lui, il est déjà sur la fin de son deuxième contrat. Donc, mmh. c'est pas le même. Même il si faut
0: le rappeler, que Butler, contractuellement, il n'a aucun intérêt à signer avant le, mmh. avant le début de la saison. En fait. Vaut mieux qu'il attende et qu'il soit peut-être euh, éligible à un... Un supermax. Ah non, il ne il mais...
1: peut, peut plus être éligible à un supermax puisqu'il a, ah oui, a été transféré. Ah oui, il a été transféré, pardon. Il peut être éligible puisqu'il a été transféré, mais il serait éligible à, euh, à un max sur 5 ans euh, qui peut aller jusqu'à 188 millions, par exemple. Alors que s'il doit prolonger, en fait, il est limité sur la première annuité de la prolongation à 125% de son salaire actuel.
0: Heureusement qu'on a Tom, expert du CBA, pour, pour nous enfin, corriger. pas encore
1: expert. Mais... Pas encore expert.
0: Mais c'est vrai que même si contractuellement il n'a aucun intérêt à faire ça, c'est quand même un signal fort d'y aller et dire, euh, en gros il y a un problème. De fa toute façon, plus j'y plus pense à Minnesota, plus moi ça sent quand même le roussi, mais à un point, mais c'est, alors qu'on en parlait encore une fois en off, sur le terrain, c'est, c'est une bonne équipe, c'est une bonne équipe qui a des, des flashs incroyables, mais au bout d'un moment, ça va pas en interne, ça va se
1: ressentir sur le terrain. Il y a un moment où ça peut, ça peut pas continuer. Et puis c'est dommage puisque enfin voilà, comme tu l'avais bien expliqué, euh, même si je trouve que tu as été un petit peu dur euh, avec Towns notamment quand tu parlais d'éclosion, puisque si euh, il a pas encore éclos euh, avec ce qu'il fait, enfin euh, c'est dur quand même quoi. <rire> je sais qu'on n'est pas d'accord parce que. Si on renvoie au podcast euh,
0: qu'a fait Alan sur ouais. euh, One and Done sur les meilleurs, je sais qu'on est n'est on pas d'accord sur ce mmh.
1: sujet-là. Euh, le mec il a quand même éclos. quoi. Enfin il a déjà eu une NBA team, même si il est pas encore ce qu'on attendrait qu'il soit, notamment défensivement. Mais ouais, euh, je trouve qu'il a quand même éclos. Bon, euh, euh, parenthèse euh, mise à part non enfin après le timing est, le timing est vraiment difficile on est à 10 jours du, du training camp et on peut se dire que ça peut aller dans les deux sens quoi. et je me demande est- ce que tu vois ça fait, la prolongation de temps de strain est-ce que c'est pas est ce que c'est pas, euh, -ce pas lié à ça quoi moi je me suis dit que la prolongation de temps de strain est de base puisque je pense qu'il essaie de négocier euh, une quatrième année en pire en option au lieu d'avoir 5 euh, ans incompressible entre guillemets comme ça, il peut avoir une année où il peut sortir un petit peu plus tôt de son contrat, il est un petit peu plus jeune, et pour la première fois de sa carrière, choisir où il peut décider d'aller pendant qu'il est encore dans son prime, plutôt que d'avoir 5 ans et peut-être être obligé d'attendre un transfert. Quoi. Et euh, bah, peut-être que là, euh, c'est par rapport à, bah, à Butler en fait que ça coince. Moi,
0: moi, pour moi, je l'avais expliqué dans l'épisode, pour moi. C'est aussi un, il joue un peu au coq aussi. Je pense qu'il y a une dimension où il veut aussi montrer que il est pas d'accord avec tout ce qu qui se dit. passe. Ou je pense que c'est un affrontement à peine voilé. C'est une guerre froide entre lui et... et Butler. Et Butler, ils se mettent pas dedans. De... Bah, c'est le système de la guerre froide. Ils se mettent pas dedans de face, mais tu sais qu'il y a un ouais, problème. Ouais, ouais. ouais. C'est et sans parler, on en a même pas parlé, mais de tu parlais de leur jeune, Justin Patton, un, un jeune qui s'est cassé. On a appris qu'il s'était cassé non, pour le une pied. Fois. Il s'est cassé le pied gauche l'année dernière, il se casse le pied droit. Pas, on va dire qu'en plus au niveau des choix de, enfin surtout c'est un peu son choix de draft pour l'instant Justin Patton, Thibodeau, il n'a pas été super inspiré en plus.
1: Donc euh, fin, franchement à voir hein, ça ne sent pas forcément très bon mais enfin euh, ça peut qui sait hein, fin, si jamais euh, il, il commence je sais pas moi il commence à 15-1 ils peuvent, euh, ils peuvent être portés, euh, ils peuvent être portés sur la saison. Après, c'est une équipe qui va, yes. je pense, s'améliorer par soustraction puisque Jamal Crawford n'est plus là, donc il monopolisera moins de ballons. Ce seront peut-être des tickets chauds qui auront à Towns, qui est offensivement un joueur beaucoup plus intéressant que les autres joueurs de l'effectif. Donc, ça va peut-être permettre de leur permettre d'augmenter euh, leur niveau offensif vu qu'ils sont déjà hauts et peut-être de l'autre côté. Euh, si Towns est plus impliqué offensivement, il, fera, il rechignera moins à la tâche euh, il fera moins de stat padding, entre guillemets, euh, défensivement pour prendre des rebonds, par exemple.
0: Mmh, c'est ça, mais il y a vraiment cette impression que. Alors que c'est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Une très bonne équipe. <rire> une très bonne équipe. Et, et qu'ils peuvent avoir ce début en fanfare, mais jusqu'à où, jusqu où ça va tenir Est-ce que ça peut servir de call très longtemps On verra.
1: C'est un, un peu le pendant des Wizards en fait en en limite. Ouais, peut-être.
0: Avec des joueurs plus forts, donc ça pose encore plus de ouais, problèmes. Ça,
1: parce que ça peut péter, euh, ça peut péter à n'importe quel moment, quoi, les, les Wolves. Et puis, euh, comme tu l'as aussi, hein, tu, Enfin on va dire que je te mentionne à chaque fois euh, par rapport au podcast de la, de la semaine <rire> dernière, mais comme tu l'as bien dit, Enfin peut-être que, tu vois, les... c'était un petit peu, Minnesota, c'était un petit peu l'équipe avec les jeunes au pouvoir, voilà, la relève de la Conférence Ouest avec euh, pas mal de jeunes et tout. Et puis, euh, c'est passé à une équipe de vétérans, quoi, à limite. Donc ça aussi c'est un choc. C'est une équipe de vétérans. C'est un choc, euh, ça peut être un choc euh, culturel, un choc générationnel du coup.
0: C'est totalement une équipe de de vétérans. Surtout qu'en plus c'est devenu une équipe de vétérans au moment où Thibaudot arrive en fait. Ça a dû, il y a vraiment une cassure je pense dans le. Je vais pas. Dans l'histoire, c'est un grand mot, mais dans le destin peut-être de Tons et Wiggins, au moment arrivé de Thibodeau. Donc c'est la fin de la période, de leur début de période Minnesota. C'est l'arrivée des vétérans, c'est l'arrivée de Thibodeau. Enfin C'est fait. C'est un, un, un tremblement de terre en fait dans leur carrière NBA. Ça change tout. Et je sais pas s'ils s'en ils ont vraiment remis. Mais puisque, puisque
1: ouais, Parce que du coup, tu as, 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 as l'arrivée puis le départ de Garnett... T'as la mort de Sanders, de mémoire, mmh. puis t'as Sam Mitchell qui, qui arrive. Et après Mitchell est remplacé par, par Thibaudot, direct. Et puis les vétérans. Et
0: Thibaudot ramène euh, tous ses anciens mmh. soldats, un par un. D'ailleurs, en parlant de ses anciens soldats, tu as parlé de Joachim Noah. Apparemment, il n'est pas intéressé. Ça serait là. Si Noah venait à atterrir à Minnesota, on, ri on rigolerait jaune là. Faut être honnête.
1: Bah, si c'est pour passer, Si c'est pour placer euh, Gorgie Dieng qui payait euh, 16 millions l'année euh, en troisième pivot. <rire> non, mais non, non. Après, bon, voilà. Euh, Noah, euh, les Knicks veulent visiblement s'en débarrasser. Moi, ça me fait un peu de peine pour lui, en fait. Ça me fait vraiment de la peine pour lui puisque c'est un, un joueur qui, voilà quoi, qui est assez électrisant. C'est typiquement le type de joueur qui, est fait, qui était fait pour le Garden, quoi. Et euh, malheureusement pour lui, ben, peut-être qu'il est arrivé là bas trop tard et qu'il pourra pas, euh, voilà quoi, qu pourra pas donner euh, tout ce qu'il a pu donner euh, à Chicago, euh, à euh, à New York quoi puis on sait que c'était son équipe préférée qu'il voulait vraiment jouer là-bas euh, à portée, et puis il sera vu comme, euh, comme un gâchis limite, hein. il sera vu comme un gâchis ouais, et ouais. la, moi c'est un peu triste pour lui, quand tu signes dans l'équipe de tes rêves tu veux pas que les fans te voient comme quelqu'un qui a gâché euh, la progression de la franchise quoi.
0: Mm, totalement et comme un poids pour euh, le salarié comme un poids tout, tout simplement pour l'équipe ouais après, c'est le, le timing, si on se met par contre dans la position d'Enix, le timing était, tout le monde déjà à l'époque avait dit que c'était une signature pas bonne, en fait. Enfin, il y avait très peu de retours positifs. Vous savez que c'était un très gros risque et il y a peu de retour sur investissement et c'est pas une surprise. Mais c'est vrai que pour la trajectoire personnelle de Noah, oui, c'est, c'est, c'est inquiétant et limite, je veux pas être méchant, mais il devrait espérer qu'un Thibaudos, se se place sur lui parce qu'il n'y y aura pas énormément de franchises je pense qu'il se place sur lui sachant qu'en plus si c'est un pivot et on le dit toujours dans l'émission il y a le marché un peu bloqué niveau pivot
1: oh ouais bah après au point ils en sont peut-être les Lakers qui un restore spot <rire> ils ont enfin voilà pour l'instant c'est McGee est, est pivot il est, et il est aussi il est, instable il est réservé pour Andrew Bynum bah non Bynum enfin Bynum il s'entraîne juste dans les installations hein, il fait pas de workout avec eux hein, non mais c'est
0: la, la blague qui tourne sur Twitter mais non mais Bynum le... Re... On va même pas en parler du retour d'Andrew Bynum Bref <rire> Noah, ouais c'est triste Mais
1: à voir où il peut mais rebondir Pour revenir aux Wolves On sait qu'il y a par exemple dans le cibier, Tu vois on, on en parlait Pour l'éligibilité au Supermax Si jamais Le pouvoir est donné à Jimmy Butler Est-ce que tu penses Que Towns peut demander à être transféré Puisqu'en fait pour qu'il soit Pour rester éligible longtemps au Supermax Il faut qu'il quitte l'équipe avant de signer euh, son deuxième avant que son, son deuxième contrat prenne effet pour être encore dans le dans le pour être dans le cas de figure de harden par exemple est ce que tu penses qu'il pourrait demander son transfert pour garder ce, cette éligibilité possible s'il a l'assurance de signer le
0: contrat où il a où il atterrit il peut mais c'est quand même là on est dans des eaux inconnues hein. Ça arrive Ça arrive très très rarement ce dont on parle ouais.
1: là. puisque enfin avant il n'y avait pas ça dans, dans le Supermax en fait fin, maintenant enfin le Supermax n'existait pas maintenant que ça existe peut-être que des des franchise players entre guillemets seront tentés de bouger le plus tôt possible pour ne pas perdre euh, cette éligibilité Par exemple un gars comme Oladipo il a perdu
0: parce que on a tendance à dire que dès Enfin, quand t'es dans cette situation là et on sait qu'ils lui ont proposé le, ma le ils lui ont proposé la prolongation à, à Tanz, la coutume veut que tu la signes il faut, que te, proté faut te protéger, c'est un grand mot quand on parle en centaines de millions de dollars mais il faut te protéger euh, pour les blessures on, sait, on les aléas ça serait quand même moi en fait ce qui me gêne dans ça c'est que je suis peut-être naïf mais tu peux pas donner le pouvoir à Butler tu peux pas donner le pouvoir à un mec qui est fragile dans un an alors que t'as le contrôle sur les 7, non pas 7 mais 4-5 prochaines
1: années de Tanz. Le truc c'est que Butler est aujourd'hui largement le meilleur joueur de l'équipe. Moi je pense que ce serait... Une... Moi je pense que ça se fait pas, et je suis un peu comme toi, je pense que ça se fait pas. Que enfin tu... Voilà, pour, attendre, un... pour moi c'est un... un vrai joyau, tu, tu, tu peux l'avoir encore pendant 5 ans minimum, donc euh... tu vas pas prendre le risque de tout bazarder pour un gars qui risque de partir dans un an. Mais sachant que le GM est aussi le coach, et on sait que ce qui importe au coach, c'est le court terme et leur bilan, globalement. Euh, voilà, on n'est pas. Enfin, c'est pas dit que. Puisque enfin, Thibaudot, il ne peut pas se virer seul. Quoi. <rire> Je il est vois, président ouais. des opérations basket. En dessous de lui, il y a le GM. Et après, il, y a, il est coach.
0: Ça serait. Là, c'est un choix où. C'est pour ça qu'on parlait de l'instabilité. C'est c'est au proprio là de faire les bons choix et de, et de... probablement de virer euh, Thibaudot et de pas prolonger Butler si ça va pas. Mais j'ai quand même du mal, même si comme on vous l'avez vu tout à l'heure, enfin, entendu, je suis pas le plus grand fan à l'heure actuelle de Tanz, j'ai du mal à pas le choisir dans le scénario là en fait. Parce que rien que... On... on parlait de Thibaudot à son arrivée. Il arrivait avec ce trio Lavigne Wiggins Tanz. Si tu commences à trader Tanz, il te restera que Wiggins et certains diront que ce n'est pas la meilleure situation.
1: <rire> que, ce soit le, des... que ce soit le seul qui trade des trois, mmh. tu vois. Au max mmh. en plus. Mais après, tu parlais du Proprio. Euh, C'est un Proprio qui a demandé à voir Andrew Wiggins pour qu'il lui dise dans les yeux qu'il allait progresser. Hein, avant de signer euh, le max.
0: Donc euh, est-ce qu'on peut lui faire confiance ça sera la Je ne sais pas si on peut lui, si on fin, peut lui faire confiance
1: mais... Pour virer Thibaudou Je sais pas si quelqu'un dans l'organigramme Va se charger de virer Thibaudou Je ne sais pas si Quelqu'un aura le le, le, le... Bon, allez, Disons le mot Franchement les couilles de virer Thibaudou En tant que président Et coach Est-ce que tu le rétrogrades peut-être un coach uniquement et tu mets quelques autres c'est vrai que la plupart du
0: temps enfin la plupart du temps des fois quand t'as les doubles casquettes c'est beaucoup plus c'est la politique hein. mais tu lui retires une des deux casquettes et ensuite tu le vires pour le deuxième poste bien souvent tu <rire> le coach en fait d'ailleurs tu dis non non en fait c'est trop fatigant on va te retirer la casquette de président puis un an après bon bah t'es viré mm -mm. mais moi, franchement, si personne, si le pro, mais personne dans l'organigramme, le proprio est au sommet de l'échelle, il doit lui dire, bon ben, bah, voilà, je t'ai attiré il y a trois ans, il n'y a pas eu de progression, il y a des problèmes en interne. Au bout d'un moment, t'as beau avoir le p que tu as, c'est plus, plus justifiable, t'es viré. Parce qu'on est un
1: peu dans un engrenage, en fait, avec cette équipe-là. On est dans un engrenage, sauf que les, euh, les pièces qui ne s'emboîtent pas sont euh, celles qui sont censées pour pousser la franchise vers l'avant.
0: C'est... En tout cas, on vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, à écouter l'épisode de la semaine dernière. Mais oui, avoir Minnesota. Ce serait la belle on, on le dit toujours, on souhaite toujours que vos équipes nous surprennent. Mais là, Minnesota, il y a quand même le feeling. Il y a de moins en moins... D'ailleurs, bon. je, je pense en...
1: que c'est justement une équipe qui est sous cotée par rapport à ça. C'est une équipe qu'on va... Enfin, si, si Butler se blesse pas en fin de saison dernière, c'est une équipe qui... Peut taper largement les 55 victoires hein, en fin de saison dernière.
0: Mmh. Mais en ayant toujours. C'est pour ça que je parlais de ça la semaine dernière. Il y a toujours cette impé... impression que c'est Butler qui les porte à bout de bras et que le reste. Alors je pas parlé d'éclosion, on va dire que le reste n'évolue pas comme on l'attendait. Mmh. Ah, c'est ça. Hein. Et c'est ça qui est frustrant en fait. Là-dessus je pense que, parce qu'on explose le chrono, je pense qu'on va on va conclure cette nouvelle séance séquence Minnesota. S'il y a des fans de Minnesota, là, ils doivent se dire mais c'est c'est bon, on est le nouveau Orlando Magic qui s'acharne sur nous. Non, ce n'est pas vrai, ne vous inquiétez pas. On vous rappelle euh, le nouveau Duncan Host, n'hésitez pas à nous envoyer votre sujet sur euh, Twitter, Facebook, mail. Peut-être si vous voulez plus l'étayer, peut-être par un message privé sur, euh, sur Twitter. Facebook et le mail ne posera pas de problème à ce niveau. Vos questions pour la Q&A aussi. Pas... Aussi, n'hésitez pas à taper là la... enfin tant que ça concerne la NBA quoi, mais n'hésitez pas à taper large, parler de votre équipe de cœur. Enfin bref, je pense que vous avez vous avez des idées si vous voulez participer. Nous on communiquera là-dessus. On veut essayer de faire ça avant la saison, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer le plus vite possible pour que nous on puisse faire le le tirage au sort. Le tirage au sort le plus vite
1: possible. Tom c'était un plaisir,
0: il n'y a pas eu de coup de tronçonneuse ou je sais pas quoi, ça s'est bien passé ouais, c'est ça,
1: a... peut-être qu'il a entendu qu'on parlait de NBA Il s'est dit tiens je suis un fan des années 90, ça parle des Nets, ça parle des Knicks, je vais pas percer
0: <rire> Heureusement qu'il t'entend que toi et pas moi parce que fan des années 90 Ah ben bah, toi là il, commence à... si. il recommence le marteau là n'est <rire> pas content Et nous là dessus on vous souhaite une bonne semaine, salut, salut.